0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekcastiin. Nyt kun se lähtee, niin heti te Ei. muuttuu äänesäly.
1: Niin on. No. Niin, <tos> päivää. <tos> päivää. Hyvää päivää. Moi. Radioääni. Sleekcastin kolmannella tuotantokaudella tutustutaan suomalaisiin IT-ekosysteemeihin. Yleensä kiimetellä mikä se ihmeessä ekosysteemi on. Tänään meillä on vieraana legendaarinen ja äärimmäisen pidet podcast vieras Vittedoin toimitusjohtaja Harri Sieppi. Hyvä Harri. Kiitos, tosi mukava päästä taas
0: messiin. Mä mietin, että eka kerran jälkeen että tuleeko enää kutsua, että olikohan kukaan kiinnostunut näistä läpistä, mutta... Haluatko kuulla, jos joku on, tiedätkö, ollut? mukavalla taas messissä. alio tuli sellaista vihasta palautetta. Arvasi, saa Aa, Aina, aina tulee, en... tiedätkö, selkää puukottajat messiin. Ja sitä se, me se, kuuntelee, niin? Et, et, niinku, jos ei kukaan muu, niin ainakin vihaajat on sitten mukaan.
1: Niin Laajemmin, mikä Suomihan kansaa ja hevihän on sellaista vihasta. Se pitää olla vähän se vihasta, sen audion, mikä sinne korviin tulee. Suomalaisen pää alkaa nytkyttää sillä positiivisen vihases Toinen truparuudin linjoilla Sliiki-toimitusjohtaja Jussi Riihelä. Morista Morista Vähän flussaisella tänään. pikkujoulukausia on alkanut, niin alkaa ääni madaltaa.
0: Näillä kuhdilla. Sattuu punertaa oh, millä... ja kasvot punertaa. Ja, <tuhun> ja <tuhun> <kalliruoloa kaiken kaikkia>. <tuhun>
1: <tuhun> niin on oloa kaiken
0: kaikkiaan. Kyllä mä kaikki Tunnistaa kovan bisnesmiehen siitä. Ja mä riteettiin, että it on muuttunut. <laughs> no Mi- Mitä vielä? Levirnessut pitävät paikkansa ja
1: pikkijonot. Niin <laughs> noin kallentorstait. Perjantai aamusta nauhoitin. Vähän on ääni <laughs>
0: GT-kähdä. Just tämä, jos haluaa Kalleen sisään jono ohi, niin ei tarvitsisi maksaa, kun Jussin messiin, niin se <laughs> Niin pitkältä jo. Loket että Jussi, tänne päin. Sitten kun se menee yksi joskus, niin se tämä on oli se Jussin kaveri, että tämä homma hoituu. Niin no, Jussin ovesta. Kyllä. Toiset maksaa 50 jonohin niin nämä maksaa aina Jussille 50, että se tulee sinne.
1: Tähän nyt normaalisti tulisi vieraan esittely. Kannustetaan kuulijat. Menkää katsoa IT-johtajat kauden Vidnet-jakso, missä Harri introttii. Sieltä tulee koko tarina lapsuudesta asti. Hyvää kamaa. Älkää nyt menkö, mutta menkää sitten tämän jälkeen. Harri, mitä kuuluu? Miten menee? Hyvin menee. On toivottu tiedätkö, tästä Ipoosta, että se on ollut ihan homma ollut aika
0: mielenkiintoinen syksy tulipaloja joka puolella markkinaan tuleessa ja yhtä maata pommitetaan ja inflaatio menee kohti kattoa ja koro tulee perässä. Ja sitten vielä nämä suomalaiset, varsinkin asiakkaiden kun juttelit, niin jengi on, että no me ei ole ihan varmoja mitä tässä syksyllä tullaan tekemään. Ja vielä kaiken lisäksi energiakriisi. Ja aika monella tiedätkö tänä syksynä on ollut kaikenlaisia keloja, että hän sitä talven yli selvittäisi. Miettikää mikä vuosi, siis aivan poskettomia juttuja, niin kuin voidaan lukea sitä historiakirjasta, joo, se pandemia oli vähän perseestä, mutta siitä selvittiin. sitten oli tämä sota Euroopassa, tämä oli vähän niinku juttu, sitten oli tämä energiasota sen jälkeen, sitten meillä mennään kaikki nämä lainakustannukset katosta läpi, ja sitten loppujen lopuksi meillä oli voidaan pitää sähköä päällä himmassaan. Mitä helvettiä? Mitä tapahtuu?
1: Tällainen resilienssin nousukiito. Käälteisesti resilienssihän on kyky sietää epävarmuutta. Ja tässä se kehittyy nyt. No, menee vaan. Mutta on aika pola- epävarmuutta. Niin,
0: mutta on myöskin aika polarisoitunut vuosi. Toiset niin kuin meikäläinen tämä himassa. Että no, on se vähän ikävä, että 70 piikuusomaissa saadaan sähköä. Ja sitten taas toisille se aika eri tilanne. Miettiä taaksepäin, niin vaikka edelliset kolme 4 vuotta, sanotaan ennen koronaa, niin vaikuttaa aika tasaisilta verrattuna Nyt näihin aikoihin. Olet nyt pörssiyhtiön toimitusjohtajana ollut tässä, niin mi- mikä on ollut niinku suurimmat yllätykset? Oliko jotain, mitä itse asiassa yllätti? Eka suuri yllätys on, että meits ei ole pörssyhtiö. Toimitusjohtaja, mitä helvetti? Eikö tää ollut se juttu, mikä piti silloin alun perin tavalla seivaa? Mä perustin firman sillä ajatuksella, että tulee ei tarvi ikinä mennä töihin isoon pörssyhtiöön. Ja miten meni? Häh, omasta mielestä. Ja sitten mulla on tämmönen niin pipoläärinen näkemys, että aina joka toinen aamu, kun herää että aah, no niin, nyt, nyt mennään tekemään vitsi näitä megakort joka toinen aamu, että mitä helvettiä? miten mä oon tässä tilanteessa, mun piti olla tavallaan se yrittäjä, pienyrittäjä, vähän niin kuin että ettei näette sitä unelmaa, mikä mulla joskus oli siellä, että tälleen tai kunnossa mennä. Älkää saakeli kasvako, se on vaarallista, Sitten joutuu tekemään. Kaikki tämmöisiä. On ollut paljon positiivisia juttuja ja on ollut jotain silleen, että tämä tällaista, että, että pitääkö meidän tehdä joku sisäpiiriohjeistus ja pitääkö meidän tehdä jotain niin tiedoksiantopolitiikkaa. Ne kunstaan jo lähtökohtaisesti silleen, että emmetin se kirja en lukenut, mutta sitten taas niin tässä roolissa on vähän niin kuin pakko. Silleen, että okei, täällä saattaa tiekko olla jotain, mitä pitäisi tietää. Niin on joutunut tavallaan niin kuin myöskin harjoittelemaan sellaisia asioita, mitä koittanut historiallisesti vältellä. Niin kuin ei ainakaan tollaisia juttuja ei olisi kiva tehdä. Mutta sitten taas on paljon tavalla oppinut. On ollut sellainen va- vahva oppimisen vuosi. Ja, ja sitten se on ollut ainakin itselle henkilökohtaisesti yksi syy, miksi mä olen niin kuin päätynyt tekemään tietyn tyyppisiä tuuneen, kun haluaa oppia ja kehittää. Ja, ja tämän vuoden jälkeen, kun voi sanoa, että on oppinut todella paljon. Siinä mielessä yksi parhaiten vuosi. On ollut nastoja asioita, on päässyt juttelemaan sijoittajien kanssa. Eikö nämä ollut niitä tyyppejä, jotka olivat tavallaan omissa, jossain, että Kalle yläkerrassa sijaitsevissa luolissaan tai jossain, mihin sä et niinku ikinä pääse. Ja sä et edes tunne sitä porukkaa, ainakaan mä en tunne sitä romaania, niin minulla mitään sijoittajia. Ni- niin nyt sitten on tutustunut tämmöiseen jengiin. Ja se on ollut ihan hauska. Mä oon jotenkin ollut aktiivinen tuommoisessa niinku sijoittaja foorumilla, niin se on ollut myös silleen, että wow, että tällaista täällä näin. Ja, ja se on ollut ehkä välissä haastavaa myöskin. Joutunut miettiä aluksi, että mitä saa sanoa, mitä kannattaa sanoa ja, ja miten kommunikoida tuommoisen jengin kanssa. Tulee kaikkia ulkoisia juttuja, tulee kaikkia asioita, mitä on joutunut pohtimaan tai käsittelemään. ja sitten avautuu ovia. Tämä on niinku uskomatonta, mutta tämä oli se niinku mystinen salajuttu, mitä kaikki mietkovat niillä pörssityypeillä tai niinku salakerhoja ja sun muita. Niin on. Niihin pääsee mukaan, kun saat tavallaan jäsen. Vedetäänkö kaavut päällä siellä ympyrässä? Ja kaavut on niitä, niitä tota kravatte mitä mä en vieläkään pidä, että niin näet paljon. Sulla täytyy olla se gravaatti ja se valkoinen paita, jota sitten sä vähän niin kuullut joukkoa jos olet katsonut mun esittymisiä, niin saan että hei tai kulu, jotka. Niillä on näitä juttuja, tämmöisiä niin salaryhmiä, eli sä saat kutsuja semmoisiin tilaisuuksiin, mihin sä oot ikinä ennen saanut kutsuja. Ja sitten kun sä meet jonnekin paikan päälle, missä on muita tavallaan vertaisia, niin ne tietää. Nouse että hä, mä oon mä, mä mediasta mä ja, ja ne tulee jutteleen suuntaan. Eli nämä tyypit, joita sä et ikinä, ikinä koskaan päässyt tapaamaan, vaikka sä kuinka yritit pommittaa niitä tyyppejä, niin ne hei, Arri, hei, hei, Se on uskomatonta, että Mutta oon se rinke, joka ei saanut. Ja ei tiedä, miten tulee käyttäytyä. Ei lukenut ehkä ihan sitä manuaalia niin saakka. Mä en ole ihan varma, saanko kaikkiin kutsuja, vai onko päällistä jenkinä vielä vähän niin paremmat vileet jossain. Sitä ei ole kerro. Mitä on niin käytännössä, onko se joku pikkujoulut vai mitä se mm. rapujuhlat? <laughs> Pikkujoulumestari pikku sieltä heti <laughs> niin. pitää siihen. Niin. Niin, onko Kallissa omat pikkujoulujuhlat? Niin, on se on Onko se just tämä? On erilaisia foorumeita, mihin yhtäkkiä kuulut, jotka järjestää erilaisia juhlia jonne sanoo, että on kaikkia First North Clubia ja tehtävä tällaisia. Sitten sä oot milloin puhumassa ja milloin sitten minglaanemassa joku porukan kanssa. Ja sitten taas niin kuin edelleen, että sanotko mä viimeksi, kun joku kysyy sitä, että, että mikä ero on yksityisellä firmalla ja julkisella firmalla. Että jos sä yksityinen
1: firma, niin jengi vittu tulee sulle privana. Se on nyt ero. Salaseuroista päästäänkin oikeastaan päivän aiheeseen ekosysteemeihin. ekosysteemissä on siis yksinkertaisesti se idea, että verkostolla tuotetaan lisäarvoa kaikille verkoston jäsenille. Perinteisessä liiketoiminnassa on asiakas ja toimittaja. Toimittaja myy asiakkaalle ja sitten molemmat yrittää vääntää mahdollisimman hyvät ehdot. Se on niin kuin se. Ja sitten verkostomainen toiminta. Nyt kaikkihan nykyään toimii verkostoina, mutta sitä nyt sit seksikkäästi kutsutaan ekosysteemiksi.
0: Mm, se, kuulostaa, Jos... se kuulostaa se verkosto, tiedäkö, joltain vähän että Onko tuo nyt niinku laillista tuommoinen verkoston juttu? Sa- niinku... Salaseura. No, Verkostomarkkinointi. Verkostomarkkinointi. No, Tuleeko sieltä vähän nyt pyytämättä ja yllättäen niin tavallaan jotain kamaa? Niin se ekosysteemien sisällä sitä painolasta. Sitten toisaalta puhutaan konserneista, että on niinku isoja yrityksiä, jo- niinku tytäryrityksiä, jotka on keskittyy ehkäkin eri juttuun, tai samoihin juttuihin ja toimii eri alueella ja muuta. Ja niitäkin voidaan ehkä nähdä jonkinlaisena tämmöisenä ekosysteeminä, että se on ulkoisia ja sisäisiä toimijoita. No jos, jos toi tavallaan hyväksytään määrittelyksi, niin sitten tämä ei ole kovin uusi. Tämä on niinku... Porkeeni, ottakaa seuraavaa aihekäsittelyyn. Näitä oli ihan helvetin pitkään näitä konserneja olemassa. Että varmaan joku Nokia hyvä esimerkki voi soittaa sille, että heitä oli jotain siellä ja renkaa, että se on muita. Että miten tämä homma toimi. Siis onhan näitä varmasti tehtykö, erilaisia. Jos menee jossain ajan historiasta, että niin syntyy. Eikö niin, että sielläkin ollut jotain verkostoja. Tuossa on mm-hmm. uita, niin mä annan näe tehdään näitä. Voihan sitä miettiä sitä ekosysteemiä toisinkin päin. Että se tarvit yhden lahon puun, jonka ympärille Rikmasto, eikö niin? me sieltä lahoista puusta kaikki aineet, mitä on saatavilla ja, ja vedejä voi hyvin, mutta ilman lahoa puhuta sä et saakkaa sitä sinne. Tämä on niin, tavallaan tosi monta kulmaa, mistä voit lähteä. Sitten tavallaan, nyt niin sanottu, että ihmiset tuhoaa tätä ekosysteemiä. Ollaanko me nyt semmoinen Renegeet, joka koettaa keksiä, että niin, niin, itse asiassa me vaan luodaan uusia ekosysteemeitä. Tämä on nyt tämmönen digital ekosysteemi. Okei, tuolla oli vähän ongelmia tuon luonnon kanssa, mutta nyt meillä on tämmöinen niin, digitaalinen. Eikö jo ole aika hyvä? Mitä mä, mäkin olen itse pyörinyt ja pyöritellyt tätä ekosysteemi juttua tosi pitkään, ja ehkä 2016 oli jo semmoinen aika vahva ajatus, että yksi tavallaan niin kuin Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä olisi se, että me suomalaiset jotenkin onnistuisimme tekemään yhteistyötä keskenään ja myymään meidän niin kuin osaamista ja työpanostamme globaalisti Tavallaan meillä on aika pieniä piirejä, että mikä tahansa suht niin kuin keskikokoisen tai iso ATK-firma, niin meistä jokainen tuntee jonkun, joka on siellä töissä. Töissä. Ja sitten niin Nä, me muodostetaan sellaisia, sellaisia sille, että hei, jos mä oon täällä töissä ja sä tuolla töissä, on kilpailija, niin ei nyt hirveästi kannata tehdä mitään yhdessä. Ja sitten tavallaan niin kuin siitä ulos pääseminen niin kuin vaatii sen, että sä et mieti asioita organisaatiakeskaan. Vaan sä lähet lähestyy niitä joku asiakkaan näkökulmasta, tai vaikka sen viennin näkökulmasta, tai joku paljon isomman viitekehyksen, paljon isomman ongelman, mitä sä yrität ratkaista, Ja se mun ongelma 2016 oli, että miten hemmetissä me ratkaistaan tämä osaajapula, Ja joku sä tarpeeksi ison ongelmaan, niin sit sä on joudut siihen tilanteeseen, että no eihän tää nyt niinku oikein niinku sieminvoimin tästä lähde liikkeelle. Et jotain tässä pitäisi niinku tehdä niinku yhdessä muiden kanssa, jotta tämmönen valtavan iso haaste lähtee ratkeamaan. Ja meillähän se tarkoitti silloin ihan alusta saakka, että joo, kyllä, sun pitää pystyä rakentamaan omaa ekosysteemiä, sun pitää pystyä toimimaan yhdessä muiden ekosysteemien kanssa ja tekemään yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka haluaa tehdä sun kanssa yhteistyötä. Koska vain silloin sä saat tarpeeksi sun vipu varre, millä sä saat vähän kommenttitä ovea sä saat sitä tavalla pikkasen ratkottua sitä jättiongelmaa. Vitten on tällä hetkellä joku reilu 500 henkeä työllistävä megakorppu. He, eiks niin? Ja me ollaan aivan alkuvaiheessa. Eihän se 500 vielä niinku, se on vasta niinku, hyvä, nyt sä oot lähtöviivalla nyt niinku, pikkuhiljaa sä pääset vaikuttaan tähän vähän isommin tähän asiaan. 500 tulee globaalissa mittakaapassa.
1: Tohon on pakko sanoa, alkuun lueskelee, mikä ihme on ekosysteemi, niin ekosysteemillä pitäisi olla yhteinen visio, selkeät pelisää, mm. avointa toimintaa, niin siihen törmää aika nopeasti, että ei ookas se, toi on ihana toi visio. Niinku Suomeen maailman kartalla. Jollain voi Jollakin oma napa on se, niin kuin se maailman napa, jolloin ei niitä ekosysteemejä oikeastaan omaa napaa, TM ja sitten vittet megakorppia, niin ei ne oikein nyt mahdukaan samaa visioa. Sitten ne klikit varmaan helposti synty. Ihan jo, niin kuin meillä on nyt liikissä 20 henkeä ja osa kokee meidät kilpailijoiksi. Mä, jotenkin, mä, mä en pysty tajua, niin kuin, mitä vastaan tässä nyt niin kuin kilpaillaan.
0: Semmoinen pidäärinen ajatteluava, että tämä on vähän niin kuin 50-50, joko mä voitan tai mä häviin. Joko sä voitat tai sä häviin.
1: Eihän se toi. Niin. Tai se suomalainen, että pääasia, että niin kuin naapurilla menee huonommin. Naapuri <laughs> ei voi. Helposti lurahdetaan tosiaan niin huonojen arvojen puolelle, jos mietitään, että mikä tässä niin kuin pudottaa kapuloita rattaisiin.
0: Mutta vai hitsun vähän haastan tavallaan, tota. Mä en tiedä, minkä perusteella tuon ekosysteemin määrittely, voisit kertoa sen, mutta. Mutta jos otat minkä tahansa luonnollisen ekosysteemin, niin kuka sanoo sille sienirihmastolle, että sun pitää tehdä näin, Sun pitää kasvaa tohon suuntaan ja sun pitää tehdä ehkä, sulla on visio, sulla on sienien maailman vallankumousvisio ja sun täytyy tämä toteuttaa. Se on vaan niin kuin lutviutunut johonkin suuntaan, ja tansi, että sä sä väärä suunta, vaietaan suuntaa, sitten toiseen suuntaan, sitten katsotaan mitä sieltä tulee. Ja toinen menestyy paremmin kuin toinen ja tyypillisesti se, pystyy adaptoitumaan siihen maaperään. Ja sitten pystyt hanskaan, niin sitten se taas menestyt ja pärjää. Niin ekosysteemillä harvoin on välttämättä tätä yhteistä visiota mutta eikö se siis perinteisesti ekosysteemi, että kun ne tavallaan osaset tekee sitä omaa juttua tai onnistuu siinä, niin se kaikki menestyy. Toisaalta sinun keskinäinen riippuvuus, että se oikeastaan vaatii, että, että meillä on niin näitä tiettyjä osia, ja niitä hoidetaan niin kuin kohtuun hyvin, että tämä homma kokonaisuudessaan toimii. Että, että jos joku katoaa sieltä välistä kokonaan, eikä siihen tule niin sitten se joku laji katoaa esimerkiksi, niin se tarkoittaa, että sen niin kuin tasapaino menee, ja sitten se ekosysteemi muuttuu sitten, eihän ne Kyllä. katoo koskaan, mutta, mutta näin ne kaatuu. Osa ravinteista tai jostain tietkään lopputuotoksista häviää. Sitten saat vaan silleen, että no, joko me pärjätään ilman tätä tai korvataan tämän, tai menehdytään tässä muutkin. Siellä voi olla semmoisia kriittisiä palapeliosia. En mä tiedä siis, onko toi määrittely tavallaan ja miten sitä kannattaa määritellä, onko on se luonnollisia ja epäluonnollisia tavalla ekosysteemeitä ja eri erintyyppiset ajatukset. Liiketoiminnan johtamisessa mä taas itse olen tosi visioorientoitunut ihminen, kun mä mietin vaikka, että miten tämä liiketoimintaa kuuluisi kehittää. Niin mä Mietti kolme juttua. Yksi on se, että missä me ollaan nyt, eli nyt viikossa vaikka parikymmentä henkeä työstämä firma, ja sitten kootaan miettiä tavallaan jonkun B:n, että missä tämän kuuluisi olla jonkun ajan päästä. On se sitten vaikka vuosi viisi vuotta. Tarpeeksi hankala ja vaativa tavoite, mikä vaatii tavallaan tosi paljon itsellistä innovatiivisuutta ja, ja out of the box ajattelua. Sitten kun me keksiä tavallaan, saa jengillä, että päähän tangottua sellaisen ajatuksen, että eikö se olisi aika makea maali, että miettiä tämmöinen unelmien täyttymys että me tämmöiseen Si sitten kun jengi mykyttää jossain kohta, että okei, okay, joo, tarpeeksi hinkattua, että on löytynyt se yhteen, niin mitä tässä välissä pitäisi tapahtua? Tässä on jotain C-toimenpiteitä tässä välissä, minkälaisin voisi olla ne toimenpiteet että tämä toteutus. Et mä oon tosi tämmöinen niin visio orientoitunut. Jos muuta huutuu se B, niin mä oon aivan kujalla, että mitä helvettiin tässä pitäisi tehdä. Ja tota, miten tätä yritystä nyt johtaa, kun kuka ei tiedä sitä suuntaa. Toisin ihmiset on enemmän orientoitunut siitä nykyhetkestä, että meidän 20, jos meitä esunkussa niin se olisi kova juttu, mut mulle aivan käsittävät, ei pysty tolleen hahmottamaan ja mun ekosysteemi ajattelusta, niin siellä on pakko olla joku isompi ongelma tai haaste, mitä me nähdään yhdessä ratkoon ja jos me ei lähdetä, niin mikä on se liima? Miksi me tehdään yhdessä jotain tuulia, jos me ei näy siitä, että, että jotain tässä pitäisi saada niin aikaiseksi? Se voi olla tämmöinen jättimäinen ongelma, vaikka talenttipula tai sitten se voi olla vaan pienempi ongelma sille, että miten me oltais maailman paras kumppani tälle asiakkaalle, eli miten meidän pitäisi järjestää meidän tuulit ja organisoituminen ja niin, että me oltaisiin vaikka tälle Nokialle tai mille ikinä firmalle maailman paras pump- ja se voi olla riittävä. Se voi olla sille, että tämän takia sun kannattaa levittää haaroja joka suuntaan ja yhdistyä tai tuoda uusia toimijoita tähän ekosysteemiin, jotta tämä toteutuu tämä tavoite. se voi olla ihan niinku, asiakastyyppinen tai iso ongelma. Onko toi niinku, samaa vai eri, jos miettii sit, niinku, markkinalähtöisesti, että missä on sitä kysyntää ja niinku, yritystoimitaan sillä vähän niinku, kokeilua, että et ei ihan varmaan tiedetä, että meneekö tämä näin, vaikka oma näkemys onkin ja sitten markkina todistaa sen tai, että juu, lisää tätä näin. Sehän näissä ekosysteemissä vinhaa, se on vinhaa Tuo riskinottoa näillä liiketoiminnallisesti. Aina jotain riskejä, kun lähtee liiketoimintaa, jos jollikä, jaggat jolkin rihmaston osilla käy. Chaggin niin löytää niin kuin joku osaa ei välttämättä löydä vettä. Ja tavallaan niin, joo, harkittuu riskioon eri suuntaan ja kokeiluita ABC-tyyppisesti, nämä on kuitenkin semmoisia, missä paljon ihmisiä messissä, kun tehdään uusi juttuja täällä ATK-alalla. Sitten Se toivotte, että useimmin tavalla osuus, vaan se vaan usein osuus. Miten tota vielä semmoinen näkökulma tuohon, niin kuin puhuttiin verkostoista ja sitten joskus ainakin tuli paljon tämmöistä alusta ajattelua, että systeemi Arvo ikään kuin lisääntyy siitä, kun meille tulee enemmän asiakkaita, tekijöitä. Vauhti kiihtyy siinä hommassa. Mä voin tavallaan silleen kertoa tästä meidän vinkkelistä, että jos me oltaisiin jääty, ekosysteemin osaksi olisimme nyt noin 20-30 henkeä työllistävä yritys. Jos emme olisi tavallaan tehneet niin jossain kohtaa sellaista ratkaisevaa päätöstä että keskeisen menestyksen tekijä Vittelille niin ekosysteemiä ajattelun vinkkelistä. on ollut siis se, se, missä syntyy suurin taika. On se, että kun sä astut oman boksin ulkopuolelle ja laajennat sitä, eli syntyy ekosysteemien ekosysteemi. Vaikka vitterin vinkkelistä, niin me, mä oon niinku tosi paljon viiparunut historiallisesti firmoista, kuten Reaktori poforeja, futuriseja ja, ja, Futurise ja viin. Sitten mä oon soitannut, että mä oon fani, mä haluaisin tehdä tämän se olisi mun tehtävän kannalta edullista, sitten mä voin toteuttaa mun tehtävää paremmin, joka liittyy näiden ihmisten pitämiseen onnellisena. Tässä on tämmöinen porukka, mitä mä haluaisin pitää onnellisena, ja mä kasvattaa tätä porukkaa, että mä ratkaisen tuon Näiden ihmisten Etu olisi, että mulla olisi mahdollisimman paljon kysyntää. Ja sitten taas toisinpäin ajateltuna, niin jos mä olisi asiakas, joka yrittää rakentaa vaikka jotain menestyvää softtakehitystiimiä, että mun etu olisi se, että mulla on ovi, jonka avaamalla mä saan niin kaikki oikeat vastaukset, mä pystyn rakentamaan tarpeeksi isosta Nstä sen mun Dream-tiimin. Niin joo, kyllä tässä, jos mä mietit tavallaan ekosysteemin vinkkelistä, niin ihmisten tekijöiden, vaikka ammattilaisten etu on se, että sulla on kaikki asiakkaat ja sulla on vaihtoehtojen kirjo. voit valita, että no toi kiinnostaa, se vähän toikin sitten kerron lisää tuosta miten mikä toi oli, sekin voisi kiinnostella muua, jolloin hän pystyy valitsemaan tavallaan runsaasta mahdollisuuksien kirjasta. Ja taas asiakkaan vinkkelistä, sama juttu, miten mä rakenan huipputiimi, mikä on se tavallaan otos, mistä mä lähestyn kokoosta, no, jolloin mun ajattelut on tosi vahvasti se, että se ään pitää kasvaa suureksi, jos ei se kasva, niin sit se ei kasva. Et mitä enemmän on niitä osaajia, niin sitä houkuttelevimpi on asiakkaan suuntaan ja toisinpäin, että jos sulla on näitä eri vaihtoehtoja, niin sitä houkuttelevampi se on osaajien suuntaan.
1: On toi on tuo klassinen matching-ongelma. Ja tuossa keskellä näin, no, niin? tutkimiehet on Englannissa. Jos ei ne olisi päässyt sitä rajan yli Englantiin, niin ne olisi työttöminä puolessa. Mutta sitten tuossa sun ajattelussa on ihan sama, että laajennetaan rajojen yli. organisaatio rajojen yli. Ja maan rajojen yli. Ja se on aina haaste sitten, kun yrittää mennä jonkun rajan yli. Niin vähän ne toimintatavat ja pelisäännöt muuttuu siellä rajan toisella puolella ja sitten joutuu opettelemaan vähän uutta. Nyt on paljon esimerkkiä rajojen ylityksestä tässä. Välillä on niin kuin joo, pelisäännöt on vähän hukassa. Toinen on eri mieltä kuin
0: toinen, totta. Nyt jos tätä ekosysteemimaailmaa, maailmaa niin vielä isommat valtiotkin muostaa ekosysteemiä. Meillä on EU ja meillä on NATO ja kaikkia näitä. Nyt on pitkästä aikaa semmoinen vuosi menossa, missä nationalistiset ajahtelutavat korostaa. Nyt niin kuin enemmän kuin aikaisempaan. Nyt välillä on ollut joku pakolaiskriisi, ja jos tulee joku jengi, pahutaan, että sille. tavallaan syntyy tämmöinen populistinen, nazialaalistinen niin huhtia. Nyt tänä vuonna, kun oikeasti on mennyt tämmöisiä niin ohjuksia rajojen yli, niin jengi vetää itseänsä ihan se siivipuostuksen, että nyt kyllä energiakriisi, no niin, tämä siivipuostus keskittyy tähän taloyhtiöön, ja tämä taloyhtiö voittaa tämän sodan. Että nyt on niin kuin aivan poikkeuksellinen ajat, ja tämä ajatus niin vastaa vastaan tämmöistä niin kuin tosi liberaalia ekosysteemiä. I go uh, to Paskan marja, ei kaikki, jotka on yhteistyötä kanssa. Että nyt ei ole kyllä ollut mullekin. Miettii jotain Ukra- Ukrainan tilannetta ja miettii sitä taas, että miten Ukrainaa autetaan niin kuin, tavallaan sotilaallisesti tai kalustollisesti, niin kyllähän siinä taas on sitten semmoista ekosysteemiajattelua, että no, ne länsimaiset valtiot, no okay, USA varmaan tukee paljon, mutta Euroopassa, niin sitten ne on ne...
1: on ihan totta, se peli käydään sitten taas vaan niin pöydän alla, hymyillään joka suuntaan ja siellä kalustojunat rullaa kuitenkin tasan yhteen suuntaan. Se politiikka tuo siihen sitten oma se Kukaan on lisänsä. Kukaan on myöntänyt edes Se luo sitten ihan oman tasonsa tuohon.
0: Mutta tässä maailman tilanteessa sitten, kun se tyyppiä, että no hei, eikö me nyt lähettäisiin tänä vuonna sitten vaikka Tanskaan? Tai eikö mä nähdä tässä, että tuonne Jenkeen rakentaa operaatioon. Sitten kun tavallaan niin ihmiset ympärillä sen siilipuolustuksessa, niin kyllä ei katsoa, että vitsi mikä torka
1: jättää. ja ar- arvomaailmat muuttuu nopeasti. Niin. Kaksi vuotta sitten siellä koronan keskellä pelättiin tietty terveyden puolesta, mutta aika paljon on sellaisia ekologisia arvoja. Turvallisuussektori ei ollut kauhean seksikästä it skenessä. Nyt sitten niin. sotatekno- siis puolustusteknologia IT-firmoja nousee kun sienien ja satee. Et yhtäkkiä niinku ihan eri hattu päässä. Tämä on nyt parasta kaikille, että rakennetaan tehokkaampia älypommeja. Niin sä olet hiepsu vastuullut, niitä on tullut. Itse. On, on niitä, siis ei niitä aiemmin, ehkä niistä ei aiemmin oltu vaan sitten, oltiin vaan ihan hys siellä pöydän alla. Nyt sitten tullaan niinku ihan takki auki, että me tehdään nyt niinku kovempia ohjuksia kuin venäläiset. Ja nationalistit hurraa siinä ympärillä, että yes, meille ei ole Niin se arvomaailma muuttuu. Ja se, mä luulen, että se liittyy jonkinlaiseen selviytymisvaistoihin. Eikö liit mennyt sinne
0: Masslovin vielä Ruokaa ja internet ja lämpöä. ja aika perusjuttuja. Sulla jotain esikuvia tai verrokkeja, mihin sä tai mistä sä katsot mallia? Esille ihan Verrokkeä ekosysteemeistä vai yhtiöistä? No sekä että mielellään ekosysteemeistä, mutta. Olisi pitänyt benchmarkkaa ne. Se on ollut kova juttu sulla alkuvaiheessa. Tavallaan itse oisi pitänyt aina keksiä nämä asiatkin se edellä huulun kaikessa, missä on vaan mahdollista niin kuin yrittää. Viettä sama? Joo, viittasin täällä, joo. Onhan sitten niin tässä vuosien mittaan tullut vastaan kaikkiaan. Microsoft on tehnyt paljon duunia sen ympärillä, että heillä syntyy joku ekosysteemi. Mun mielestä Salesforce on tämmöinen globaali onnistuja ollut siitä, miten ne rakentaa Tämä omaa kuviotansa. Historiallisesti on kaikenlaisia virityksiä piiluntauneista lähtien. On tämmöisiä, niin kuin erilaisia malleja, mitä yrittää tekeyhteistyötä yhteistyötä. Sulla on niin kuin joku so SAT miten on vaikea. S-ryhmä. Nämä on joskus yli sata vuotta keksinyt. Se kannattaisi olla yhteistyössä. Kampitetaan noita k-kauppia, että ne on pahiksia ja me ollaan hyviksi. Ja on ollut paljon tavallaan erilaisia toimijoita, mutta silloin kun mä itse lähtenyt miettimään tätä sen yhden tiikan kautta, niin siitä mä en ole kyllä hirveästi peileistä, että mitä tavallaan muut tekee tämän ympärillä. Mä tekin todennut, että ne tekee aina vähän eri juttu. että kuka kukaan oikein yritä rakastaa tätä omaa. Missä me ollaan joskus lähtö rakentamaan ajatus, että miten ratkotaan se talentisota. Ollaan päätty siihen, että meidän pitää rakentaa hyvi hyvin tuulifight quest. Me ollaan syntynyt tämmöinen ATK-koncerni tästä. Jotenkin tuntuu, että kaikki miettii sitä tosi eri tavalla. Sitten on tullut välissä se, että Okei, joku on katsonut, että hei, toi, me tehdään sama juttu tämä. Toi on toimiva konsepti, niin mekin tehdään tämä. Ja sitten joku tulee koputtaa, mutta Harri, meillä on kilpailija, että joku on ja meidän konsepti. Aivan sama. Ne ei vieläkään tajua, että tämä talentisota on tämä oikea juttu. Et kukaan ei vieläkään, vaikka mä sanonut, että tämä on se oikea juttu, mitä tässä Ratkoa. nämä on niin kuin variantteja, millä tätä yhtä ongelmaa ratkotaan, Ja sitten aina kun joku tekee tai samaa tyyppistä, niin syntyy tavallaan yhden liiketoiminnan kaltaisia liiketoimintoja. Tästä on tullut niin hirveän vaikea himmeli, että tämä kopioiminenkin on tosi työlästä ja hankalaa. Näitä esimerkkejä, mitä mä oon katsonut aikaisempaa. mä tuossa sanoinkin aikaisempaa, että mun ihan ihan sikahyviä virvoin Suomessa on niin Vaali. On näistä tekee hyvää duumia. Mulle silloin, kun mä tätä firmaa rakentaa, niin siihen aikaan maailma näytti, että meillä on niin huippumenestömäitä firmoja, kuten Reaktor, Futurisen, Vinsit, HFR, CI, Solinta. Kaikki muistuttaa teikö vähän toisiaansa, mutta on maailman parhaimpia työpaikkoja. Kaikki on voittanut jo, jotain kisoja, missä kerrotaan, että ne on parhaita työpaikkoja. Siihen aikaankin oli, jos me aivan tosi kovia virhoja. Mä olin niin onnellinen ja iloinen, kun mä pääsin tutustumaan näiden firmojen vetäjiin matkan Ja Niitä mä oon katsonut koko ajan historiasta. Mä muistan, että Ekat on tavannut vaikka reaktorin vetäjiä tai Tivuri aikoinaan, KFORin perusteista Tivuri. On ollut kyllä siltä, että vaikka niin piksu niin jätkä, että jos mä lähellä, niin mä ehkä vähän saa tota tähti kehää tuosta ympäriltä, sitä valuu jotain tietoa tai ottaa tota tähänkin suuntaan. Tästä loppupeleissä vähän myöhemmin huomannut, että ei valuunut. Kaikki pysy siellä. Piti perseellä puuhun tavallaan mennä ja oppia, tehdä kaikki virheet matkalla. Ja voi että ei tule pahoja virheitä tehty. Tämä on ollut kaikki semmoisia mulle esikuvia ja ihateita. Ja sitten joku mulle saattaa nykyään sanoa, että noita suurimpia kilpailijoita tai jotain. Mä sanoin, että paskan marja, toi on niinku säde muiden ympäriltä. Ja toi on ollut mulle aina ehkä semmoisia, mitä mä oon niinku ihastellut yhtiöinä. Ja on niin nastaa, että me ollaan siinä samassa kenessä, että me voidaan niinku puhua, että me ollaan niinku samaa jengiä tässä. Ja mä en niinku näe, että jonkun toisen firman menestys olisi multa poistaa meidän menestys olisi jotain toiselta pois. tosi mun gamei ei ikinä ole ollut voittaa jotain niin Helsingin saa Tietysti mä en pelaa niin pieniä
1: pelejä, missä mä kokisin ne taas vinaäristä. Jos ajattelee nyt, että asiakasorganisaatioilla on tarve uudelle digitalisaatiolle ja sitten asiantuntijoilla on tarve itselle oikeasti hyvälle projektille. Niin millä tasolla se pitää ratkaista. Vittenhän on nyt rakennettu nimenomaan siihen, että asiantuntijalle etsitään se unelma projekti ratkaistaan sitä talenttisot. Ja sitä pyritään tekemään fiksummin ja tehokkaammin koko ajan. Vähitellen varmaan automatisoidaan ja sitten sit muodostuu alusta ja homma lähtee taas alusta. Mutta sitten reaktorin ekosysteemi rahoittaa yrityksiä. Siinä on ihan sama tavoite, että asiakkaalla on tarve. Digitalisaation myötä tulee koko ajan lisää erilaisia niche-alueita, mihin pitäisi pystyä tarjoamaan niitä huippuasiantuntijoita, jolla se ei välttämättä vielä olisi olemassa. Niitä startaa pitää nyt lähteä kehittämään, jotta pystytään vastaamaan siihen orastavaan asiakastarpeeseen.
0: 2016 oli aika ilmeistä, että markkinassa on aivan törkeen paljon latenttia kysyntää. Että sulla on aivan sikaa paljon tarpeita, mitä ei pystytä Sama aikaan Rasmus Roiha ja muut kuuntelee mediassa. Täältä puuttuu 15 000 äijää joka vuosi. Vaikka tulee lisää, niin puuttuu taas 15 000, ja sitten se kasvaa se määrä. Ja sitten 2016 oli se, että okei, okay, okei. Okay. Jos tää on se maailma nyt, miten maa- jengi näkee tätä. Sitä kysyntää niin, niin paljon, että se, joka pystyy onnistuu rekrytoinnissa voittaa, niin sittenhän kaikki pelaa tätä peliä aivan väärinpäin. Että et sulla on niinku kolikko, jossa on kaksi puolta. Sitten jos sä voit olettaa, että se toinen puoli, se asiakas kysyntää varma, että se on latentti ja se on jakkuva ja sitä vaan on, niin se kisahan käydään toisella puolella. Se käydään siellä, että kuka saa tavallaan ja Jos sä pystyt rekrytoimaan yhden tyypin, niin sun business kasvaa. Olettaa, että se latentti kysyntä on siellä. Ja sitten kun sä on palkkaa kaksi, niin sä tublasit Aika hyvä. Mulla on sellainen ajatus 2016, että et, fine, katsotaan tämä kortti, jos latentti kysyntä on noin vahva, niin meidän pitää rakentaa firma, joka erikoistuu tekijäsuuntaan, ei asiakastarjoamassa, vaan työnantajatarjoava suuntaan. Meidän pitää keksiä otetaan vaikka sata ihmistä, että mitä nämä tyypit haluaa, mikä on niiden unelmien työpaikka. Jos mä kysyn niitä kuvaamaan, niin minkälaiset asiat siellä toteutuu niiden unelmien tuulissa. Sitten suo sulla pitää olla se n, että sä saat tarpeeksi ison joukon siitä. Et ekat 10 piti tätä tosi tärkeänä, sit oli tätä mieltä ja viisi oli tätä mieltä ja sitten se jakautui tälleen. Ja sit sä saat sitä kärjestä se ykkönen, että mikä tuli kärkeen, mikä oli kaikista suosituin tarve, mitä jengi haluu. Ja sitten sä rakennat semmoisen firman. Ja sitten sä edelleen oletat, että se kysyntä on siellä. Eli jos mä pystyn täyttämään tämän vaatimuksen on, mitä näissä on, niin mun business syntyy ja kasvaa ja kukoistaa. Eka, mitä me tehtiin, oli part. Kerättiin tavallaan kaikki ne ihmiset, jotka haluaa olla yrittäjiä ja sanottiin, että me rakennamme teidän maailman paras yritys. Kumppani. Silloin lähti talentteja meillä tekemään. Sitten tavallaan jossain kohtaa seuraavalle sille, että joukko ihmisiä, että mä en kirkua vauva ja mun työelämän suurin haaste on se, että pitäisi yhdistää tämä vapaa- aika ja Sitten me mietittiin, että miten me tarjotaan kaikki työelämän joustot tälle ihmiselle, että hän pystyisi tehokkaasti yhdistämään tämän työelämän ja vapaajan haasteista. me puhutaan kuitenkin kokeneista softakehittäjistä, että siellä on meikän ikäisiä tyy joilla on pieniä lapsia. Sitten meillä on kokemusta ja historiaa ja me ollaan hirveä ja työmarkkinalla, mutta taas se meidän keskeinen haaste. Ja sitten me rakennettiin se maven Se oli silleen, että hei, tämä malli tarjoaa sinulle kaikki työ, joustot, vapaus ja vastuu, however, kuuluu mennä käsikädessä, niin sä teet tuuni, missä sä halut ja milloin sä haluat, ja me palkitaan työn työntekijän. Ja taas tavalla toinen hit. Ja tätä tavallaan niin listaa me ollaan kuljettu läpi. Tietyllä tavalla ei se ajattelumalli muuten eroa siitä, mitä muut on tehnyt, paitsi että me ollaan tajutua, että tällä toisella puolella kolikkoa ei ole mitään kilpailua. Tämä on niin tyhjä markkina. Että kaikki vain. Miten mä erikoistunut me asiakkaan data science, vai onko mä nyt devops, vai onko mä nyt cloud? Mä on se, että otetaan kaikki. Otetaan kaikki se tavallaan latenttikysyntä, mitä me saadaan. Ja rakennetaan erikoistuja näitä työnantajia, brändejä. Tätä me ollaan pelattu kuusi vuotta. Tää vuosi on eka kerta, kun se latenttikysyntä on vähän kysymysmerkki. miten hyvin se toteutuu seuraava kuuden kuukauden aikana. Nyt jos markkina yskäsee pahasti, niin sulla on ekaa kertaa tilanne, että okei, okay, nyt, no, nyt sulla on kahden markkinan kisa. Me ei oikeasti ole pitkään aikaa ollut kahden markkina. Nyt on kaiken markkinatisa. Ja sitten taas meidän toimiala historiallisesti, kun se vähän tökkäsee, niin se vähän vaatii tälleen, että se palaa ensimmäisenä myöskin takaisin sinne, koska kaikissa markkinasuhdanteissa tehdään ATK. Ja sitten tavallaan kysymys on se, että poistuuko ne megatrendit, onko edelleen tämän kriisin jälkeen puhua talentista? Mä väitän, että on. No, mä väitän kanssa,
1: että on. Fair. Eli tuossa näkökulmassa siis, vaikka olisi asiantuntija, joka haluaa nyt tehdä maailman parhaan ohjuksen, niin sen ei kannata hakeutua ka. uuteen ohjuksiin ja suunnittelemaan startuppiin töihin, vaan sen katsii tulla Vittedin puuliin, mistä hänelle etsitään sitten se unelmien projekti. Tavallaan johki Nietzscheen. Juttuun erikoistuminen ei ole edes sen asiantuntijan etu, koska ne pienet niche talot ei sitten löydä sitä hyvää metsiä, sieltä asiakas päästä käy koska ne on niin pieniä. Voiko se ajatella näin, että asiantuntija kannattaa ennemmin olla osa vähän isompaa verkostoa, koska siinä on todennäköisyys sitten, että hänelle löytyy se entistä parempi duuni, koska hän on isommassa verkostossa.
0: Toikin tavallaan falaa siihen kysymykseen, mitä jengi oikeasti haluaa? Jos sä haluat tehdä maailman mitä hienoimpia ohjuksia, on sulla ajatus, että se maailman hienoimman ohjuksen, ja sä haluat tehdä sen alusta saakka scratchista ja kavereiden kanssa, kun ne mietit polttomoottorit sun muut sinne, jos ne näin on, niin eikö sinun niin, kannattaisi mennä ohjusfirmaan Tuuni, joka yrittää tehdä mallin parasta ohjuksia? Jos sun ajattelu malli on silleen, että mä haluaisin tavallaan jotenkin olla se, joka rakentaa hyvikselle parempia pyssiä, että vähän laajempi, niin sitten tavallaan se ei enää rajoitu siihen yhteen tarpeeseen. Sitten sun kannattaa tehdä konsulttia, sitten sun pitää miettiä, että missä tavallaan paikassa mä pääsisin toteuttaa niin kuin laajamittaisesti tätä mun toivetta tai unelmaa. Ihmiset on erilaisia, se on jotenkin kuuluisi mennä tekemään defsektijuttuja jotakin yhteen firmaan, joka eri vastuu tehdä viestökuljetusvalmia tai, tai mitä ohjuksia tai mitä ikinä halutaan tehdä. Ja tavallaan me halutaan tätä konsulttimarkkinaa. Me puhutaan jengistä, jotka haluaisivat olla konsultteja. Tuotetalot on tavallaan kene, missä me ei kilpailla. Vaan se, että jos joku sanoo, että mä haluan töihin tuotetaloon, niin onneksi on oltava tosi vaikea juttu. Jos ikinä, ikinä kyllästyt siihen tuotetalo hommaan, niin tervetuloa taas. Mutta miten sitten teidänkin ekosysteemi, niin on, onhan se asiakasmyynti pääkin sellainen, että, ja se on osa tätä niin kuin, juttua, että sinne saadaan niitä eri vaihtoehtoja ja onko sinne kuitenkin se erikoistuminen ja laajentuminen ja tätä, miten olette sitä miettinyt, mitä se kannattaisi tehdä järkevästi? Se tavallaan tulee eri Yhtiön, kehitysvaiheessa eri tavoin esillä. Tässä koko luonteessa 500 henkiä, niin, niin tosi moni firma lähtee rakentamaan vertikaaleja. Lähtee erikoistumaan silleen, että sulla on joku Heltti-bisnes ja joku vaikka WebSec-bisnes tai, tai joku näin. Pienet firmat, ne saattaa olla alussa erikoistuneita ja jää johonkin tavalla kokonaisuuteen pyörimään. Ne firmat, mitkä on meille tosi tuttuja, missä tavalla teilläkin vaikka kavereiden niin aika monilta on generalisti, joka tekee tosi monella eri toimialalla tuunia. Ja niissä on taas tosi paljon hyviä että on ehkä tavallaan maailman syvimmällä siinä toimialassa, mutta sulla on niinku mahdollisuus se kyky viedä osaamista eri näiden välillä, joka taas nostaa näiden kaikkien tasoa parhaimmillaan korkeammalle. Meillä on tehty erikoista, mä Mehän tehtiin mitään dataa tuossa keväällä. Silloin, että hei, tiedätkö, me nähdään tosi paljon kysyntää, mikä liittyy niin BI, data, science-maailmaa, machine learningiin. Eikö niin, että jollain aikavälillä meidän kannattisi ottaa tämä kysyntä ja tämä meidän olemassa oleva tarjonta, niin kaikki ne ihmiset, jotka on tehneet tämän, tyyppisiä asioita ja pultlaa se helposti ostettavaksi kokonaisuudet ja helposti myytäväksi kokonaisuudet. Tavallaan jossain kohtaa joku voi sanoa, että eikö heltti ole vähän samaa Suomessa on iso tämmöinen sotekenttä uudistus. ja, ja sitten on niinku aika paljon kuitenkin myös privatoimijoita. Bitterkin on varmaan tehnyt jokaisen kanssa, melkein jokaisen kanssa näistä privatoimijoista jotain muu, niin eikö tämä kannattaisi pultlaa tämä sille, että on tämmöinen oma tarjoama siihen. Ja mä luulen, että eventuaali joo varmaan kannattaa eko Yes, yeah. Tehään tämmöinen asiakaserikoistunut kärki. Eiköhän se siitä, kun varmaan jokainen firma päättää, kaikki tulee olemaan samanlaisia firmoja, mestikin tulee samanlaisia kuin muista firmoista. Ne vaan niin seuraa toisiaan. Ne puhuivat tosi erilaisia ja me erikoistutaan kaikkes, kaikki samalla. Ne säännöt on kaikille sama, että sitten tulee samanlaisia. Se matriisi härpäkkeinä, missä on tiedä, johtajia joka suunnassa. Ja se tavallaan pelkohan mullakin on, että tästä tulee joskus semmoinen megakorporaatio. Mutta kyllä se asiakaserikoistuminen kannattaa ja se tulee ihan sieltä maturiteettia nousun kautta. Eli nyt, jos sulla on asiakas, jopa vähän ymmärtää enemmän ATK. Et niin paljon ymmärtää enempiä, että niillä on joku oma tyyppi, jonka tehtävänä on vastata siitä. On vaikka joku e-commerce-johtaja, että se vastaat näistä verkkokauppahässäköistä. Sitten sillä on aikaa käyttää siihen, että sä vähän tutustuu, että mitäs tämä verkkokauppamaailma Sitten oikein toimii. Minkälaisia toimijoita täällä on ja minkälaisia kauppoja, kukaan kauppoja ylipäätänsä tekee tuossa bisneksessä. Ja hänelle tulee tehtävä, että no, nyt sun pitäisi rakentaa uusi. Ja kyllähän hän lähtökohtaisesti haluaa asioida niiden tahojen kanssa, mitkä hän kuvittelee, että on parhaita tässä domain. Sitten kun sen pitää sitten lähteä miettimään, miten sen lähtee rakentamaan tätä. ekanahan sä soittelet sitten niille, että hei, Columbia oli aika lailla tekemässä näitä. Että aika makea firma, että soitanpa sinne ja kysy sieltä. Ja mitäs muita firmoja täällä oli, jotka tekee näitä e-commerce juttuja. Ja sitten sä et ole ehkä siinä edes kriteeristössä mukana, jos et ole rakentanut omaa tarinaa sen retailin. Et joo, totta kai sun kannattaa erikoistua, koska matuurissa markkinassa erikoistuneet firmat menestyy, tosi moni aloittaa sen siitä asiakas erittäin hyvästä syystä, se toimii. Se on niinku monesti nähty, uliikienkin oli hyvä esimerkki, automotive ja AI, aivan hyvää kärki, se voi katellen, kun mä en ole itse tajunnut tehdä juttuja. aivan törkeä hyvä kärki, myyntiä ja markkinointi digitaalisesti. Kyllä, mä haluan noin pelaa, mutta mä oon vaan joutunut vaan kuusi vuotta sitten tekemään valinnalle, mistä lähdetään liikkeelle. Mä oon niin nähnyt, että täällä on paljon kilpailua. Täällä on ketään, ketä, joka yrittää tehdä tätä. Niin se on ollut vaan niinku Se oli eka, mistä vähän. saisin itsekin vähän tätä kimallusta tästä internetin ylittä. Itelle nyt siis se koulukirja juttu, että, että sä voit niinku myydä ikään kuin samaa tuotetta uusille markkinoille tai sitten samoille markkinoille, mm. niksia, uusia erikoistumisen juttuja ja myydä, myydä niitä. Kaikki valitsee sen uusille markkinoille uusia juttuja, koska se on kiinnostavin. Tuleeko se, niin, kun sä puhuit, että kaikki firmat alkaa muistaa lopuksi toisiaan, niin vähän sama kuin mikä musiikissa, että kun ihan sama mistä lähtee, niin loppujen lopuksi niin 20 vuoden päästä tekee se yö-keskitempoisia
1: semmoisia balladeja. Kallessa ne menee. Itse sitten, jos ajattelee niin kuin vaikka vitte dataa, niin saako se olla alkuun kannattamatonta se toiminta? Mihin se raja vetää? Se on mun mielestä vähän niin kuin sitä ekosysteemiä kanssa, että mm. mihin suuntaan se happi kulkee siellä verkostossa. On se iso visio, että se happi alkaa kulkea niin kuin oikeaan suuntaan, mutta voiko siinä vetää hetkeksi vähän hapoille siinä alussa.
0: Nyt olet, Hietsu, kyllä jännän äärellä, koska tämä sama ongelmatiikka pätee maatoimistoihin. aloitat jo uuden jutun Saksan tai USA tai minkä ikinä. Sitten se katsot, kun ravinteet liukenee, vaan niin Sitten sä odottelet, että tulisiko sieltä jotain takaisin. No joo, kyllä sitä ongelmia palautuu toista kanavaa pitkin. Hietsu, on syntyy kierto, että tuonne ravinteita ja tuolta ongelmia ja ravinteita Sehän oli se peruskierto, millä nämä lähtevät liikkeelle. Ja sitten tavallaan se mietit, että, että missä kohtaa tavallaan se että lahon puu, mitä sä itse edustat, missä kohtaa sä oot niinku antanut kaikki. nyt on ravinteet tuolla ja ongelmat täällä <lipäät> Missä kohtaa ne on vaittanut paikkaansa. Tuolla reikää, sinne menee rahaa ja aikaa ja huomiota. Ja käykö tässä loppupeleissä silleen, että kaikki meidän rahat meni tonne ja kaikki ongelmat saatiin tänne. Että päätyykö se loppupeleissä tähän asetelmaan vai kiertääkö se takaisin jotenkin? Ja miten tämä toimii? Historiallisesti kyllä täytyy sanoa, että on ollut erittäin järkevää tukea rahallisesti ja ajallisesti ja huomiollisesti näitä uusia lähtöjä. On syytä ja on hyvä antaa niille aikaa, mikä tarkoittaa resursseja ja useista fyrkkaa. Jos näin ei toimittaisi, niin esimerkiksi ei me välttämättä oltaisi olemassa. Kyllä siellä ihan alkuvaiheessa, vaikka reaktorin perustajat on tehnyt sen päätöksen, että ne on sijoittanut meihin rahaa siinä siivivaiheessa. Ja ilman sitä fyrkkaa ei mulla olisi ollut kun katse lähteä rakentaa tätä firmaa. Mulla olisi se tytärkin tulossa siihen aikaan, niin tavallaan ilman jonkin tyyppistä alkuvaiheen tukemista, niin se on aika iso kynnys, että sinne syntyy jotain elämää rajan toiselle puolelle. Kun se johtamisen kannata aivan keskeinen ongelmatiikka tulee ja siinä kohtaa vastaan, että onko tämä nyt niinku hyvällä pohjalla? Toimiiko tämä järkevästi? Onko tämä niinku kasvun elementtejä ja edellytyksiä? Ja missä kohtaa me tiedän, että onko vai eikö ole? Ja sitten mielessä on tämmöisen julkisen yhtiön tavallaan että se pitää niinku kertoa se nyt kaikille muille. Joo, Tonne meni taas noin, ja siitä tuli ongermia ongelmia, ei vielä havaittu elämää. Ja sitten jossain kohtaa joku sanoi, että kuinka pitkään tämä luuppi niin jatkuu? <laughs> että onko tässä tavallaan niin joku kohta, missä todetaan, että, että arpa olla. Vitterillähän tavallaan se eka-elämän aihe, mihin me lähti joskus sijoittaa, oli software sauna, joka on siellä Kroatiassa. Ja sitten seuraava on ollut tavallaan nyt omia tytäryhtiöitä Suomessa. Ne on kaikki ollut kuitenkin alkuvaiheessa keissejä, missä me ollaan niin rahoitettu niitä ja tuettu kaikin keinoin. Iso onnistus oli Norja, missä on nyt noin 100 hengen operaatio. Ja tavallaan sekin on vaiheessa, että alussa se syö resursseja sen takia, koska se pitää saada liikkeelle. Ja sitten jossain kohtaa, kun sä törmät tämmöisen tosi kovaan kasvuvaiheeseen, niin yhtiöllä on jatkuva kassan ongelma. Tulee niin paljon uutta jengiä sisään, ja sitten tavallaan kaikki rahat tulee myöhässä sieltä asiakkaalta kestävä semmoinen riippuvuussuhde, joka sitten parhaimmillaan johtaa tavallaan siihen, että sulla on nyt niinku kaksi tämmöistä lahohonkaa, jotka tavallaan niinku syöttää sitten seuraavia. En mä usko, että jos me ei tavallaan niinku tuettaisi näitä uusia lähtöjä Twitterinä, jos me ei autettaisi jengiä perustaa firmoja, jos me ei autettaisi sitä liikkeelle, niin kyllä me näyttäisiin aika paljon tavallaan pienempi biodiversiteetti. Onko teillä semmoinen niinku selkeä kriteeristä vai onko se vähän sellainen niinku, käsiohjauksella mennä? No siis alussahan se on käsiohjaus. Sulla on niinku, firman historian alkuvaiheessa, koska kukaan ei tiedä mikä hito kriteeristä. tai pitääkö tässä olla joku kriteeristö. Toi sanoa, että hyvin menee, niin eikö niin, että silloin se menee hyvin. Sain kohtaa, että firma kasvaa. Pitäisi sanoa toi Max Weber joskus siitä, tapahtuu rationalisoitumista. Tämä on se tavallaan, minkä takia firmasta tulee samanlaisia. Se oli innoissaan tästä byrokratiasta. Kaikki haluaa olla byrokraattisia organisaatioita tulevaisuudessa. Sain kohtaa se tulee vastaan, että, että sun on pakko muodostaa jotain säännöstöjä, jotain kriteeristöjä, että tavallaan pystyt tasapuolisesti tukemaan uusia lähtöjä ja varmistaa, niiden menestyksen elementtejä. Ja sit sun pitäisi pystyä luomaan tavallaan jotain rajoja, koska se luo paineen myöskin sinne niin elämän synnylle. Jos vaan niin ikuisesti pysyvät täydelliset määrät niin resursseja, niin eihän tässä nyt oikeastaan mikään kiire tätä tehdä tätä hommaa. Et kyllä sun pitää väkisinkin rajaa jotenkin, muuten sen saa tavallaan uuden ongelman siitä, että se ei välttämättä tavalla synnytä aktiivisesti sitä uutta elämää. Nykyään kyllä joo, mekin ollaan jouduttu tekemään semmoinen, että kun on tämmöinen seed-vaiheen lähtö, vähän kuin investori investorit tekevät, niin on joku tietty summa rahaa, mitä siihen voidaan investoida, ja sillä kuuluisi nähdä se elämän synty, eli liikevaihtoa. Liikevaihtohan on se elämän synnymerkki. Ja sitten kun siellä syntyy sitä liikevaihtoa, niin sitten se voi syntyä siihen tavalla liikevaihto- kasvuun ja kannattavuuden kehitykseen. Ja jossain kohtaa sinulle tulee tilanne, että okei, tämä kasvu on tosi makea, jotta on ihana, kaunista, katsottavaa, mutta sun pitää nyt kantaa omat rapit, sun pitää tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Ja tavallaan tästähän meitä testataan nyt markkinalla, että miten hyvin me seurataan tätä omaa playbookia. Et me ollaan kerrottu, että me kasvetaan kuuppina tosi valtavasti nyt ja, ja tavallaan luodaan nyt sitä uutta elämää ja jossain kohtaa me tullaan luomaan meidän yhtiölle rajoitteita, koska kertoo, että täältä ei tule enää ravinteita, vaan sanon, ravinteiden se lähde, ja sun pitää palauttaa sitä ravinevirtaa tänne toiseen suuntaan. Näin se menee kyllä sen väkisin rakenteen. Jos ei syntyisi, on Onko tota tämmöistä ajatusta joku uskaltanut heittää, että kokonaisuus menestyisi jotenkin niin hyvin, jos toi tukee tuolla tuota, vaikkei se nyt niin itsenäisesti ole super kannattavaa mutta se tarkoittaa sitä, että tänne joku huolle syntyisi sitten niin epäsuorasta parempaa kannattavuutta tai on just eka matriisiorganisaatio. Jos me nyt laittaisimme tähän toiseen päähän joku tämmöinen joukko totilaita, joka käy lannottamassa tätä, ne ei varsinaisesti tuota elämää, vaan edellytyksiä elämälle ja kutsutaan sitä vaikka markkinoille. sitten se su- luot ensimmäisen matriisin tavalla elementti. se on niinku kustannuspaikka. Eikö se ole ihanin terve Haluaisin, että tuossa paikkoja, mutta nyt on kustannuspaikkoja, kun luotu just silloin sen ensimmäisen kustannuspaikan. Mitäs tää nyt arvotetaan, kuinka arvokasta tuo sun lannoitteiden heikko tuossa nyt sitten oli? Kaan ja miten me jaetaan nämä lannotekustannuksen keskenään? Tehdäänkö jotain sisäistä laskutusta? Miten meillä on sisäinen laskutuspolitiikka ja sitten miten me siirretään varaa laitteen välillä näitä lannotteita, niin meidän pitäisi tehdä joku Voi joku miinaa se Jussi just Asta, nyt meillä on niinku lannotepisnes pulassa ja meidän pitää seitsemän ihmisen kanssa sopii siirtohinnottamusta. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Me tehdään näistä aika vaikeita tavalla loppupeleissä ja onko tälle kysyntää? Niin on. Ja sitten itse asiassa että noin käyttää ihan hitosti että tuolla pitäisi vähän miettiä, mihin kohtaan sitä laittaa. Meitä se aina luudalla huita pois niitä. Ei, älkää tänne tullut, meillä on täällä niinku hyvät jutut menossa. Kyllä meillä se tämmöisiä keskitettyjä palveluita on myöskin syntynyt. Osittain sen takia, että me ollaan niinku ilmoittauduttu gameiin, listayhtiöitä tänne pörssiin, jossa joku kertoo, että teillä on tämmöisiä ulkoisia vaatimuksia. Tää pitää pystyä kertomaan tämän gruupin luvut, säännölliset ja oikeet ja ne määrä. Jotta tavallaan se pystyisi tekemään tämän laadukkaasti ja oikein, Joku pitäisi pystyä miettimään tätä joka päivä, että miten tämä kuuluu mennä, miten tämä menee oikeuksista tämä pelumahdollisuuksista. Toinen vähän vastaava meillä on ollut tämä lannottaja niin markkinointi. Se on ollut aikoinaan, kun ne on pieni firmoja aikoinaan, niin, niin se ei ole eka tyyppi, se markkinointityyppi, mitä se firman perustaja sinne palkkaa. Mutta meillä on ollut alun perin yksi firma, eli silloin talenttet aikoinaan suurempi kuin muut, joten talenttelin niin tavallaan niin resursseja on jaettu muihin. Ja sitten tulee tämmöinen. Liikalli. Jossain kohtaa, että jengi on silleen, aika paljon sopimuksia pitää tehdä. Auttiko kaikki palkkaaman liigal tyypin, ei. Outti vastaan näihin sopimuksiin, kyllä, ja sitten sinulle tulee se liikaa. Näin mistä niin syntyy samanlaisia. Kun sä kysyit, että miten ne rajat, tiedätkö, menee, että menee, milloin ne tää tai tavallaan enemmän eriksiiriä virtaa eri suuntiin, niin mehän on niinku todettu silleen, että firma on hitaasti kasvava jos se kasvaa alle 50 pinnaa vuodessa. Ja tämä tulee sieltä ekosysteemi-maailmasta, tiedätkö, että sienikin kasvaa tiedätkö, aika nopeasti. Ja sitten, kun se kasvu hidastuu alle 50 pinnaa, niin hän varsinaisesti muutu hidastusta. Se on samannäköinen sieni Mutta ne, jotka kasvaa 50-100 pinnaa, niin saaneet lannoitteita ja rikasteita. Ja sitten, kun se tulee alle 50 pinnaa, niin mä odotan, että jakaa. niistä tulee ne kontribuutteja jolloin niille tulee Siinä Siinähän on jo, eikö sinun hyvä kriteeristä? Kuulostaa ihan pyöreiltä, 50 pinnaa, 100 pinnaa. No, se on tullut jostain Excelistä, kato, suoraan pudonnut sieltä, pitkä kaava, ja sitten tulee näillä parametreilla tämä 50. Kuulostaa niinku aika ison yhtiön Meg- megakorppi-meiningiltä toi, että siellä on kohta sitten yhteistä myyntiä. Ja... Niin, mutta eikö se liitty, jos ekosysteemi ajattelu. niin minkä helvetin takia me rakennetaan näitä funktioita? Eikö tuolla pitäisi olla joku firma, joka on liikan firma? Eikö tuolla pitäisi olla joku, joka on HR-firma? Täydellisessä ekosysteemissä, missä me jaetaan kaikkia tavallaan keskenään, ostetaan ja myydään, se toimii markkinaehtoisesti. Kuka ei rakenna minkäänlaisia back-office-kultiota, vaan sä ostat kaiken. Täydellisessä ekosysteemissä se toimisi näin. However, minusta tuntuu, että tämä ei ole täydellinen ekosysteemi ja nämä ei mikään näistä ole sitä, vaan täällä on muita intressejä firmoilla kuin pelkästään se ekosysteemi-intressi, jolloin tavallaan ne haluaa, luontaisesti me ihmiset halutaan palkkaa luotettavia ihmisiä, Lähelle me töihin. Me voidaan antaa ongelmia, että ne ja me ollaan varmoja siitä, että ne pitää firman puolta, että ne ratkaisee tämän yrityksen kannalta niitä järkevästi. Ja sitten jos me annettaisiin se ongelma suoraan jollekin niin toimistolle kumppanille, mistä me ollaan varmoja, että ne ratkaisee sen meidän edun mukaisesti eikä heidän edun mukaisesti. Mutta eikö se täydellisessä ekosysteemissä, ei sulla tähän mitään back-officea. Mitä ne jengi tekee siellä? En mä tiedä, onko sä se se, voiko seuraava vaihe, koska onhan toinen ongelma ollut kyllä.
1: Niin, joku työterveys on jo ulko niin. Ei meillä ole mitään nähä. Niin. Ja toi pörssi sekottaa vähän sitä. Pörssi on jonkinlaista, se, siellä pelataan ihan eri säännöillä, ei se ole mikään ekosysteemi. Pörssissä pitää olla tarina ja lukujen pitää tukea sitä tarinaa. Ei sen tarinan tarvitse ihan varsinaisesti todellisuuteen perustua. On paljon sellaisia puteja, jolla joilla on tosi kova tarina ja hyvät luvut. Se on niin kuin tarinan valta, tarinoittamista. En mä sano, että se, ei ole, se tarina ei olisi totta. Ei se ole ihan suoraan sekään, että miten ne firma toimii. Ja monet kovat pörssifirmat parinoittaa sitä minua mm. tälleen. Mutta se toimii siinä pörssipelissä ja se, se on ihan niinku pörssipelin sääntöjen mukaista. Mutta se, se sekoittaa sit sitä, että se ei ole avointa eikä läpinäkyvää eikä siinä ole selkeät säännöt. Tätä voin haastaa, että vaan silleen, että mitkä säännöt, mitkä
0: tavallaan niinku läpinäkyvyyskriteerit, Eikö sillä first part, yksi keskeisin sääntö ottaa transparenttius eikö, eikö niin, että et päinvastoin tähän nyt niinku pakottaa näitä kribaatti että jotka voivat Toimi aivan, miten ne haluaa mielivaltaisesti ja väärin väärinkohtelta toisia osapuolia, niin reiluksi ja yhtiöksi. Tämä on tavallaan se niin sisäänrakennettu just siellä, että jotta sä voit olla edes pörssiyhtiö, sun pitää olla transparenttia, sun pitää toimia kaikkien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Kun nämä mokumat privaattiyhtiöt, nämä, nämä on vaarallista, nämä voivat tehdä aivan, mitä haluaa ja vedättää jengiä, mitä ikinä. Oliko meillä on pörssi, joka on sentään avoin ja läpinäkyvä ja reilu ekosysteemi alusta sinne? Se pystyy opponoimaan kullaankin suuntaan sitä. Upeasti tarinoitettu. <laughs> niin. niin, kyllä mä ostaa kyllä tuonkin tarinan niin ihan täysin, että se menee. Ja sitten sä saat paljon enemmän dataa. Jotenkin mm-hmm. netistä sä voit kaivaa, jos sä kaivat privaattiyhtiössä, sä kerran vuosi joku tilin Mutta kyllä mä ymmärrän ton, jos miettisit pörssiyhtiötä ekosysteeminä, niin täytyy vaan niinku huomioida, että sulla on näitä haaroja vähän niinku olemassa eri suuntaan, ja yksi uusi on investorit. Eli sulla on jotain tahoja, jotka haluaisi rahaa ja myöskin ja saada osakkeita niitäkin kulupalvella. Eli nekin on joku osa tätä kokonaista ekosysteemiä. Tämän ekosysteemin pelkkä tarkoitus ei voi olla siis se, että tämä kaikki tavalla on lopputoitteeksi tohoisuunta. tohon voi pelaa tosi tärkeät rooli, koska myöskin nämä on niitä potentiaalisia lannottajia, jotka niin luovat niitä elämän edellytyksiä tuleville lähdöille. Ne pitää huomioida ja ne pelaa tärkeitä rooli tässä. Niillä on joku oma osa sitä biodiversiteettia. Eikö hyvä juttu, pörsi yhteys tässä perustetaan näitä uusia lähtöjä, niin tota kauttahan sä pystyt sitä, niin kuin, sitä eliksiiriä sitten kaivaa lisää ja mahdollistaa lähtöjen alkupaukkuja. Mä, mä jotenkin ymmärsin, että se mahdollistaa asioita ja se on, on helpompaa. En mä tiedä, onko se oikeasti helpompaa, mutta niin kuin, noin periaatteessa helpompaa. Eli sulla on tavallaan yhteys erilaisiin resursseihin. Että sä saat sieltä aikaan rahaa ja ihmisiä. Aika monihan lähtee niin kuin keräämään rahaa tai jotain sieltä ja sitten käyttää tätä rahaa tähän tulevaisuuden elämän luomiseen ympäri. Tas make sense, tavallaan, että niin kuin hyvä juttu. Jos sulla on hyvä ajatus, miten tämä ekosysteemi voisi kasvaa ja laajentua, niin tuo pelaa tärkeät rooli, ja Se on materiaalipankki siinä mielessä myös tälle kasvulle. Varmaan muitakin rooleja, eli nämä pörssiyhtiöt sattuu saamaan vähän enempi sitä valoa. Auringon valo koskettaa niihin vähän paremmin kuin moneen privayhtiöön. Se on aika tärkeä osa semmoista niin kuin ekosysteemin kasvua, että, että sulla on niin kuin tämän tyyppiset resurssit saatavilla. Ja sitten taas se toimii myöskin kuljettajina, eli se, niin tämmöisen mehiläisinä, että et, et ne kiertää siellä, että käy sun firmassa, siihen tarttuu vähän ehkä tuplaveita mukaan, sitten lentää ne seuraavaan firmaa, ja ne pieni, pikku siemeni, tai jotain ekosysteemin paloi toisiin paikkoihin. Taas tavallaan se luo elementtejä sille kasvuun. Kimmo Rasilaita oli pitkään Nixu HPI. Kysyin multa, kun mä viime vuonna uskallin, niin että et kun mä mietin, että pitäisikö listaa tämä kokonaisuus vai ei. Ja mä oon nyt miettinyt tosi paljon tätä ipojuttua. Näin niin se Kimmo mulle sanoi, että et sun yksi keskeinen kysymys tuossa on, että onko tämä ForEver? exit. Niin kuin pieni hiljaisuus siinä, että tarkoittaa tulla kysymyksessä, ja mä vastaan Kimoon, että forever. rakentaa semmoista, tuo, missä mä olisin niin kuin ikuisesti tyytyväinen, ja aina vaan jatkaasin ja jatkaasin, ja sitten kun meitä jää alle, niin tää vaan jatkaisi. Tässä oli suuren tarinana kuin mun tarina, että tää jatkuisi mun tarinan päättyä. Kimo sanoi, että toi on oikea tieto jos se olisi for exit, niin private investors. Se olisi tavallaan se että tavallaan suve, kaikista helpoin ja kätevin tapaa tehdä jotain muuta. Mutta jos sä viet sen pörssin ja, ja näin se on mun systeemissä, se on sen ekosysteemin tulevaisuuden varmistamista. Ai että tuli hyvä kokonaisuus tästä, että tässä nyt yllättäen niin aika
1: monet tahot jatot yhteen. Hmm. Mitä siis vielä loppuun jaahastellaan, että mihin verkostomainen alustatalous ekosysteemi on menossa? Mitä tulee seuraavaksi? Visiohattu päähän. Tuossa jo tuli toi, että kaikki esimerkiksi korporaatiofunktiot olisi ihan niin kuin itsenäisiä palveluntarjoajia.
0: Tiedätkö, Hietso, nyt oikeasti tutustumassa erilaisiin ekosysteemeihin ja firmoihin. Se kuin kuinka lapsen kengissä nämä hommat
1: kaikilla on.
0: Mä näen meilläkin pelkästään siis sen, että kuinka paljon duunia olisi tehtävinä sen edestä tiedonkulku edestämään omaan kokonaisuuden sisällä toimisi. Me ollaan joskus kaikki ATK-firman valittu tietää, että me halutaan olla tämmöisiä flätte-organisaatioita, missä on vähän johtajia. Ja. Me ollaan kaikki tämmöisiä orgaanisia, meillä on tiimivallassa ja meitä tiimejä tulee lisää ja rakentuja, rakennetaan päättää itse omista asioista. Tosi moni ei ole tehnyt sitä taustatuuni, että ne olis koskaan googlettanut, että mistä tämä niinku juttu lähtee. Sitten ne, jotka on, on törmännyt se, että ah, katso, 59 stalker, että Tämä on niinku vanhaa kamaa, että 60-luvun orgaaninen organisaatio. Ne, jotka on tehnyt niin on lukenut se suurse tavalla ajatuksen siitä, että mikä näissä on pielessä. Kultiin huomassa, se yli 80 vuotta sitten, että se pyramidi on viallinen, mutta tämäkin on piallinen. Tämän kaksi keskeisintä vikaa on, on se, että yksi lateraali kommunikaatio ei toimi. Nämä sakerin tiimit ei jaa keskenään riittävästi tietoa. Kun siitä puuttuu se pakotettu raportointifunktio ja ne esimiehet, jotka ovat tavallaan niin siirtämässä tietoa ja se vastuu on täällä. Niin ei hän näe tee sitä, eihän nää niin kuin jaa täydellistä tilannekuvaa keskenään, jonka jälkeen kukaan ei jaa täydellistä tilannekuvaa. Lateraalikommunikaatio on aivan keskeinen ongelma. Tässä tapauksessa voisi tarkoittaa, että kaikki asiakastiedot ovat kuuluis lateraalisesti, kaikki rekrytointiputkessa olevat ihmiset kuulisi lateraalisesti, että tiedät sinulta saatavilla olevan työvoiman. Seppo kuulla on siiliaikaan, kirjoitti tästä jopa väitöskirjan. että kaikkien ATK-firmaa ja keskeisiä ongelmia. ongelma, että tiedon kulkuu siellä kahteen suuntaan asiakaslajapilasta Rajapinta. Toinen, mikä näissä menee pieneen, joka on meidän ala yksi keskeinen haaste, että kun me tehdään tämä näin, ja sitten se vastuu on täällä, ja mä näen annetaan sinne ongelmat ratkaiskaan vaikka, että miten devotsiuttu pitäisi tehdä. Ne väsättää, ne saa liikaa vastuuta, ne on vaikea tavalla hanskaa sitä kokonaisuutta. Tulee väsymistä, tulee sairauspoissa lomia muita, mutta tavallaan tulee rakenne työn ohjausta sillä tavalla, että miten se historiallisesti on tämmöisessä pyramideissa rakennettu. Jengi vetää ihan talla pohjassa seinää jossain kohtaa, Jos kokemusta, niin näin käy. Että tämmöisiä ongelmia tässä on. Kun sä kysyit sitä tämän ekosysteemin maailman tulevaisuutta, niin kyllä meidän pitäisi jotenkin tämä kommunikaatio saada toimia. Ja jos se jotenkin hemmetin ankala meidän organisaatioiden sisällä, niin miten me päästään siihen, että se toimii organisaatiotten ulkopuolella? Koska sehän on se vaatimus. Sun pitäisi pystyä jakamaan informaatiota sun kumppaniverkoston kesken reaaliaikaisesti, niin että sä saat oikeasti rakennettua sieltä sitä kokonaisuutta. On tässä, tehty vielä vähän duuni. Mä oon nähnyt hyviä virityksiä. On tullut uusia ATK-systeemeitä, tiedonjakoon liittyviä systeemeitä. Mutta valitettavasti nämä ongelmat monesti ei ole näitä ATK-ongelmia, vaan on niitä ihmisten tavallaan haasteita, että mitä me niihin laitetaan tai jätetään laittamatta. Kyllä meidän täytyy niinku pikkasen niitä perusasioita vielä, tässä duunaa. Tietenkin me päästäisiin joskus semmoisen maailmaan, missä olisi ja ei ole tehty ihan lähiaikona tapahtumassa. Me vieläkin tavallaan olla kaukana siitä. Mutta jos me tässä vallan onnistuttaisiin ja me unohdettaisiin semmoiset asiat kuin maan rajat, niin mehän päästäisiin kansainvälisiin ekosysteemeihin, jolloin tavalla me voitaisiin jakaa turvallisin mielin tietoa maan rajojen ulkopuolelle ja edelleen toteuttaa paremmista funktiota. Meille syntyisi tämmöisiä ulotteita. Meillä on niin markkina ja sitten siellä on joku ratkaisu luovulla eri variansseja siitä, mutta mehän työstetään sitä silleen, että me viedään toimivia konsepteja uusiin maihin ja koitetaan keksiä siellä uusia, mitä tuodaan taas toiseen suuntaan. Silti mutta täytyy sanoa, että, että niin kauan että tämä tieto ei oman organisaation sisällä täydellisesti niin, että se koskaan niinku ulospäin, paapäin menee
1: täydellisesti. Kyllä meillä on niinku paljon firmoilla duulia myöskin tuommoisten asioiden kanssa. Voi olla, että se olisi jonkinlainen twitter höstettynä tekoälyllä. Tällainen alusta, mihin saa kirjoittaa 160 merkityksellä ja niihin hashtagitään sitten, että mitä se Koskee. Niitä ei ihminen lukisi, vaan sitten tekoäly syöttäisi kullekin sellaisen pläjäyksen, minkä kukin pystyy sisäistään ja mikä on hänelle oleellista. Tätä viestiä tulee koko ajan enemmän enemmän, niin eihän siihen vaan niin kuin ihmispää kykene.
0: Tiedätkö Hietsu, tässä niin, me jokainen törmätään arjessa joka päivä semmoisiin haasteisiin, mistä me oltaisiin valmiit maksaa nyt, kun ratkaisisi. Hei, mä haluaisin Kiertomaa. teitä, kertokaa
1: teki, Me ollaan ylitetty kaikki ajat sun muut. Mikä on teidän näke ekosysteemien tulevaisuudessa? Mun mielestä nämä verkostot on nyt se, mihin suuntaan ollaan menossa, mutta säännyt nyt kuvasit aika hyvin niitä haasteita. Ei luoteta jostain syystä. Se voi olla se pör ei niinku. Voikkaa jakaa kaikkea tietoa, koska joku käyttää sitä väärin, mutta se on kuitenkin sit luottamushaaste. Sitten on tuo tiedonkulku. Niin dataa on liikaa saatavilla. Se kohinaa, ja sieltä kohinasta pitäisi uuttaa se oleellinen. Kaikille ja kaikissa ajanhetkissä se oleellinen on eri juttu. Se ratkaistaan AIlla. Mun mielestä tätä nyt vähän niin harjoitellaan. Ydinhaaste on niin kuin ihminen. Mm. Fritterihässä ihan hienosti ja sitten muskiosti se ja potki jengiä pellolle. Tuli eri arvojen mukaan pelaava vahva ihminen. Tai Venäjä on vielä Esimerkki, mun on pakko joka mediapläjäyksessä aina, jos mahdollisuus, niin vähän haukkua puhuttiin. Ja kun jossain vaiheessa on liian mahtavassa asemassa ihminen, jolla kytkin lähtee luistaa, se alkaa tekemään ihan hulluja juttuja. Pitäisi olla jonkinlainen humaani niin sitten poistaa se ihminen sieltä ihmisekosysteemissä. Ja ei ole miljardi muuta kattelee, että hei, että tämä ei ole hyvä juttu. Ei ole mitään sellaista keskitettyä äänestysboksiä, että ää, vaihdetaan se hullu vallassa on. Olisikin vaarallista tälle yrityksen
0: perustajan toimitusjohtajan vinkkelistä, että meillä olisi joku toimistolla että jengi olisi äänestä. Ää, Luukku Tinsitillä oli äänestys. Miten se kuituneen sitä pyöritti? Eikö se kuitunen ole lähtenyt jo sieltä, että se vissiin hävisi jonkun äänestä? No ei, se teki comebackin. Wow, Täsin, mä <tos> 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 joo,
1: Joo, <johon, tos> tulee mielessä James Bondin spekki. se nyt meni? Niin. Toimiiko se äänestys? No. mä muistut, että tätä on kokeiltu. Voi olla, että se tosiaan... Niin kuin. <s seguridad> se <käystä. Slly> <gehört> niin, Itse olen
0: miettinyt tuosta ekosysteemihommasta, että, että minusta on erikoista, että ei ole niin siihen myyntirajapinta. Siis niin kuin, että on erikoistunut niin toimialoittain, mutta ei ihan pelkästään siihen keskisuuria toimijoita. Niillä on aika vahvat ne myyntifunktiot. Että eikö ole siihen pelkästään sitä tekeviä firmoja. Luova spekulaatiota, mitä se voisi olla. Siihen liittyy moni hmm. asia. Yksi on tavallaan se, että on totuttuja tapoja. kun se myyt jotain, niin sä, niin kun lunastat sen sun luku opauksen toimittamalla sen palvelun. Siihen saattaa syntyä semmoinen niin dilemma, että sun tavallaan myyjällä josta toimitus vastuu. Ja sit historiallisesti me ollaan oltu aika mustasukkaisia niin tästä asiakkaista. Niitä ollaan pidetty tavallaan niin kimpaleina käsissään ja hyvästä syystä, koska sieltähän kaikki kyrkka tulee. Siellähän hänen kaikki tarpeet on. Vaikka kuinka puhuttaa talenttiorientoituneesta firmoista, niin kannattaa muistaa, mistä sen rahaa se kuitenkin tavallaan siihen tulee. Et paras palvelutekijöinen on se, että sä oot hyvä asiakaspalvelija. Sulla on hyviä asiakassuhteita. Varmaan joskus on ollut tämmöisiä virityksiä, että joku taho on myynyt jonkun prokkiksi ja ne haluaisivat ulkoistaa sen toimitusvastuun jollekin, mutta aika vaikea niitä on ottaa vastaan semmoisia keissejä. Sieltä on ihan vakuuttunut, että mitä asiakas oikeasti ostanut ja mitä on oikeasti myyty. Mutta eikö se, että Volt on vähän pidemmällä tässä? Kertoo olevansa platta, joka välittää. Tää ruokaa. No, Oli on tehnyt. Eikä ne vä- väitä, että ne niinku toteuttaisivat sitä ne vastaisivat ruoan laadusta. Ne sanovat, että jos homma on jotenkin pielessä, niin kertoo, niin saatte tai pisteitä. Ehkä tuo on niinku palveluna helpompi ostaa sitten tuo Se on jotenkin ihanan
1: konkreettinen. No toinen taakse, että ei, ei toimi täällä meidän toimialalla. Tämä siis yleensäkin niinku projektibisneksessä projekti on ainutkertainen. Ka- ei asiakas ei aina osaa kertoa. Se kuvaa tietyn projektin, mutta haluaa jotain ihan muuta. Niin Siihen pitäisi imeytyä siihen lähteä. Ei me tätä hei nyt ratkaista. Törkeä mielenkiintoista kamaa. Mut hietso, siitä mä
0: voin mä tavallaan niinku sen puolesta, että näitä ekosysteemin tyyppisiä toimijoita tulee lisää. Se, se on tavallaan mun ennuste tulevaisuudelle. Me ollaan niitä suunnan
1: näyttäjiä, me eka tässä. Ja sitten joku muu tulee tekemään se paremmin. Niin Upeita. <lacht> niin hei. Orkki päälle. Arri, kiitos tuhannesti. Törkeä mielenkiintoista kamaa. Kiitoksia.